0: en el nombre de Dios te exaltamos Señor damos gloria a ti Porque el Dios que sirvo siempre triunfará, mi Dios no fallará. mi. Transform
1: De He sido tan bueno para mí. Desde respirar soplas de vida. de ti tu amor luchó por mí para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres montaña que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrubes mentira que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres montaña
2: que no escales para
3: En el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia, por su bondad. Agradecemos al Señor el que usted esté con nosotros y pueda acompañarnos en este silo en casa, en este día sábado. Gracias damos al Señor de poder llegar hasta sus hogares a través de la radio, la televisión y también de la internet, que sin duda nos permite poder estar llegando a miles de personas a través de todos estos medios de comunicación. De verdad, muy agradecidos estamos con el Señor. Y esperamos que usted disfrute de estas alabanzas, adoración, y también pueda disfrutar de la palabra de Dios, que sin duda también nos va a bendecir muchísimo. Le recordamos que el jueves estuvimos hablando acerca de la Nueva Jerusalén todo lo que era lo externo, todo lo que era en realidad lo que Juan nos mostraba. Hoy día vamos a hablar de la Nueva Jerusalén, la parte interna de ella y sin duda nos va a impresionar muchísimo también. Así que yo espero que se quede junto a nosotros y comparta con nosotros esta palabra y reciba la bendición de Dios también a través de ella. Quiero invitarles en esta hora para que juntos podamos orar al Señor para que de esta manera podamos dar paso a la ofrenda y que cada hermano y hermana que está en sintonía pueda de esta manera estar respaldando y apoyando la obra del Señor. Recordarles y también agradecerles a muchos de nuestros hermanos y hermanas que constantemente en cada uno de nuestros cultos se está aportando, apoyando y eso nos permite poder continuar, nos permite poder seguir avanzando, seguir adelante y no hay duda que Dios ha bendecido a su pueblo en una forma excepcional. Hablaba ayer por la tarde con un hermano y él me contaba y me decía de que increíblemente había visto la mano de Dios en, esta, en este tiempo de pandemia. A pesar de la dificultad que se presenta a nivel nacional, Dios había bendecido su vida en una forma excepcional. Y él de alguna manera también decía, «Me, me ha ido mejor que cuando no había pandemia». Sin duda hay hermanos y hermanas que han sido bendecidos y han sido bendecidas. Quizás no es el 100% de todos, pero sí una gran cantidad de hermanos. Debemos dar gracias a Dios por ello. Por lo tanto, esperamos que usted también pueda de esta manera respaldar la obra de Dios, apoyar la obra de Dios. Y más allá de apoyar la obra de Dios, en realidad cumplir con nuestra obligación como creyente, como cristiano, ya que debemos ofrendar. La Escritura nos enseña que debemos ofrendar para la obra del Señor. Recuerde usted lo que dice el libro de Malaquía, ¿en qué me habéis robado? en vuestros diezmos y ofrendas por lo tanto Dios pide nuestras ofrendas para que de esa manera demostremos primero nuestra gratitud para con Dios y al mismo tiempo el reconocimiento de que todo le pertenece a él hay un versículo en el antiguo testamento que dice de lo recibido de tu mano de eso damos no hay duda de que Dios es el que nos bendice que multiplica que provee que suple y que de alguna forma Dios ha mostrado su misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Por lo tanto, cuando ofrendamos estamos reconociendo esa autoridad, reconociendo esa soberanía, reconociendo también que Dios nos ha bendecido y con generosidad nosotros damos para la obra del Señor. Prepare su corazón entonces para ofrendar, para entregar para Dios y puede hacerlo a través de una transferencia bancaria o también llamando aquí a la radio, recuerde el teléfono 422-2311-33 y de esa manera estará aportando también a la obra de Dios. Invitarle entonces para que haga esta transferencia bancaria si puede hacerlo. A Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76618676. 76. Iglesia, si lo es, movimiento es el titular y por supuesto el RUT es el 65062675-3. Por lo tanto, puede usted entonces de esa manera aportar también a la obra del Señor. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia, Señor Agradeciendo por cada hermano y hermana Que en esta tarde y en esta noche ofrendará No hay duda, Señor De que su mano se ha movido En favor de su pueblo y de su iglesia Y muchos de sus hijos, Señor La mayoría de ellos han sido bendecidos Y han sido prosperados Tú eres el Dios que prospera Tú eres el Dios que bendice Tal como lo decía Juan cuando escribía, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Señor, gracias porque tú, Dios mío, eres quien bendice a tu pueblo. Glorifícate hoy, Señor, y toca el corazón de tu pueblo para que pueda generosamente ofrendar y respaldar esta obra, Señor, que ha hecho tanto bien a tantas vidas. Tu palabra ha libertado, tu palabra ha roto cadenas, tu palabra ha fortalecido, ha animado, ha salvado. Y es por ello, Señor, que debemos seguir haciendo este trabajo. La comisión, Señor, ha sido entregada a nuestras vidas de ir y predicar el Evangelio. Y es por eso, Señor, que motivamos a nuestros hermanos a través de esta oración para que ellos puedan ofrendar también. En el nombre de Jesús, bendíceles hoy para tu gloria. Amén. Y amén. Cantamos al Señor, usted ofrenda y de esa manera también ya nos preparamos también para oír a la, la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho. gracias señor jesús vamos a ir a la palabra del señor en esta en esta tarde aún vamos a ir al libro de apocalipsis estamos ya en la digamos casi la última lección nos quedaría solamente una lección más para cerrar o terminar el libro de apocalipsis en cuanto a lo que es la temática que hemos estado abordando y yo espero que nuestros hermanos y hermanas estén siendo bendecidos a través de este tema y que sin duda nos va mostrando lo que está sucediendo o lo que va a suceder en el tiempo final. Vamos a tomar en el libro, en el, en el día de hoy, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5, cerrando por supuesto lo que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 al 5 Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en medio y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta hora, dando gracias por cada palabra que hemos recibido. Y sobre todo, damos gracias en esta hora y momento, Señor, por lo que usted ministrará nuestra vida y corazón, por el análisis que podemos hacer de este libro de Apocalipsis, Señor, y que nos abre nuestros ojos para ver que todas las promesas hechas se cumplirán. Gracias, mi Dios por este tiempo hermoso, por esta bendición y por su presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús agradecemos esa presencia suya, para la gloria de Dios. Amén y Amén. Vamos a hablar entonces en el día de hoy acerca de un río limpio de agua de vida. Ese será el título para diferenciarlo por supuesto de todos los otros eh, capítulos que hemos visto a la descripción que teníamos en la última temática acerca de la Nueva Jerusalén se le añaden ahora algunos detalles que sirven para relacionarla con el paraíso. Cuando hablo del paraíso hablo de el inicio, el Génesis. Y de este modo vamos a tratar en lo posible de verlos en este paralelo tan extraordinario. Estos versículos que acabamos de leer, nos muestran que la nueva creación es, de alguna manera, por decirlo así, libera a la vieja creación de los efectos del pecado y la vuelve a llevar nuevamente al estado en que estaba en el huerto de Edén, antes que, por supuesto, cayera la maldición sobre la humanidad o sobre el mundo en sí por causa del pecado lo que Juan nos muestra y lo primero que nos dice en el versículo 1 hablando acerca de ese río de agua de vida dice después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero hasta ahora la descripción de la nueva Jerusalén se había centrado, recordemos lo que vimos en el tema pasado, se había centrado mayormente en los detalles acerca del exterior, cómo era por fuera en realidad. Pero ahora la escena se traslada al interior, al mismo trono de Dios y del Cordero. Una de las cosas que más nos impactó, eh, hablando del exterior, era la tremenda ciudad Recordemos que medía de alto lo mismo que medía de ancho y también la longitud hacia el interior, medía exactamente lo mismo. Era un cubo, Mil, eran 2.414 kilómetros, 2.414 kilómetros. Es una cosa increíble imaginarlo, ¿no? Veíamos también el muro exterior que medía aproximadamente 77 metros de altura. Y uno dice, nuestra mente no no lo puede imaginar, pero aquí vemos la creación de Dios y vemos el poder de Dios para hacer absolutamente todo. En primer lugar es importante que una vez que nosotros notemos que aunque hay un solo trono, mirando lo que Juan nos muestra, aunque hay un solo trono, sin embargo, es compartido por Dios y el Cordero en igualdad, sin problema. Luego vemos que del trono, de acuerdo a lo que Juan nos muestra, dice, salía un río limpio de agua de vida. Esto quizás es una forma de decir que la vida se origina en Dios. Y no digo quizás, sino es una realidad. También Jesús lo dijo yo soy la vida por lo tanto entonces la vida procede de Dios viene de Dios nace de Dios y fluye de Dios por lo tanto dice Juan fluye desde su trono para transmitir esa vida a todo cuanto existe ahora bien la visión de un río de vida no es nueva en las escrituras aparece muchas veces aparece por ejemplo los profetas del antiguo testamento lo mencionaron en varias ocasiones quizá el mejor trasfondo para la visión que juan tuvo aquí la encontramos en el río que regaba el huerto del edén en el en el principio y que desde allí recordemos que se repartía en cuatro brazos recordemos lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 10 cuando habla dice, y dice salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos también podemos relacionarlo con la visión de Ezequiel que vio un río que fluía desde el templo y que se iba haciendo más profundo a medida que avanzaba, a medida que se alejaba, por decirlo así, del templo, dando sanidad y vida por doquier. O sea, todo lo que tocaba ese río vivificaba. Eso aparece en Ezequiel 47, del 1 al 12. Y también la que tuvo el profeta Joel cuando describió que saldría, de acuerdo a Joel capítulo 3, versículo 18, las palabras exactas son una fuente que salía de la casa del Señor una fuente de la casa del Señor o también podríamos utilizar o ver o analizar la del profeta Zacarías que dijo en Zacarías 14 8 cuando él habla dice saldrán de Jerusalén aguas vivas o sea Estamos mencionando solamente algunos profetas que hablaron acerca de este río de agua de vida. Todo esto que los profetas habían vislumbrado debemos también añadirle las palabras del Señor Jesucristo en los evangelios. Recordemos esas palabras cuando habla el Señor Jesús textualmente. Capítulo 4 del libro de Juan en el versículo 13 y 14 y dice respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose por supuesto al agua del pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Lo mismo podemos utilizar en palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39. Cuando el Señor Jesús dice y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz y él dice si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces vemos aquí estos pasajes. Está íntimamente ligado también con todo esto y también tenemos algunas referencias en Apocalipsis. Recordemos lo que hemos ya pasado desde el capítulo 1 al capítulo 22 que ya estamos. ¿no? Apocalipsis 7.17 dice el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea todos estos pasajes nos hablan por supuesto acerca de este río de vida mostrándonos en realidad lo que el Señor ya había dicho a través de los profetas, a través de nuestro Señor Jesucristo y en el mismo libro de Apocalipsis que hemos estado leyendo. Seguramente debemos pensar entonces que este río debemos verlo como un símbolo del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y transmite la vida de Dios a la nueva creación lo podemos ver de esa manera es verdad que hay algunas preguntas por supuesto que quedarán sin respuesta en cuanto a este río por ejemplo ¿dónde desemboca? Juan en ninguna parte nos dice ¿dónde desemboca? normalmente nosotros cuando vemos los ríos y conocemos los ríos todos desembocan en el mar y eso lo sabemos, de una u otra manera los ríos comienzan allá en la montaña, la cordillera y luego desembocan en el mar. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es ¿dónde desemboca este río? ¿Cuál es el recorrido que lleva este río? Esto es así de alguna forma porque Juan usa una vez más un lenguaje simbólico en el que no tenemos que buscar lo que no se nos enseña, o sea, no tenemos que esforzarnos para buscar dónde desemboca o cuál es el recorrido porque Juan no lo enseña y si no lo enseña sencillamente no nos reveló aquello. Lo que sí nos indica es de dónde salía este río y Juan dice salía del trono de Dios y del Cordero. Quizá estaba conectado con el mar de vidrio semejante al cristal que estaba ante el trono. Recordemos que eso aparece en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Entonces puede que esté conectado con esto. No lo sabemos. En todo caso, era igualmente resplandeciente como cristal. Dándonos de una u otra manera la idea de que también reflejaba la gloria de Dios la gloria de Dios una de las cosas entonces que Juan muestra es este río lo otro que muestra Juan o que ve Juan en la visión es el árbol de la vida el versículo 2 dice en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! Veamos esto. Relacionado con el río del agua de vida, había un árbol de la vida. Nos resulta un poco difícil, quizás, imaginarlo de acuerdo al contexto que utiliza Juan porque crecía a uno y a otro lado del río y a la vez estaba en medio de la calle de la ciudad. Eso es lo que dice la Escritura. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Juan no describe de qué tamaño es el río, no dice de qué tamaño, de qué anchura es el río. Recordemos que en la visión de Ezequiel, eh, el ángel medía la distancia, no medía el ancho del río, sino medía la distancia o a, a la distancia que corría el río, por decirlo. Y en este caso también la visión de Juan no nos muestra qué anchura tenía el río, qué profundidad tenía el río. En el caso de la visión de Ezequiel sí nos mostraba profundidad. Primero entraba por debajo del umbral, luego subía a los tobillos y luego subía a las rodillas, luego a los lomos y luego era un río que ya no se podía cruzar sino a nado. Pero aún así eh, no nos mostraba la anchura. Tal vez la idea entonces de que sea de que sus ramas se extendían por encima del río a ambos lados, transmitiéndonos la idea de un árbol realmente grande. Porque no me imagino que el árbol esté cierto, en un lado y el tronco en el otro lado y el río pase por el medio. No, no no nos explicamos eso. Quizás se habla simplemente de esta visión de que el río era tan, o sea, el árbol era tan grande que estando en un lado del río sus ramas podían llegar hasta el otro lado del río sin ningún problema. Ahora, la referencia de un árbol de vida no es nueva tampoco, porque ya encontramos otro en el huerto de Edén, Génesis Capítulo 2, versículo 9, habla de este árbol de la vida. Con esto queda claro entonces la intención del autor inspirado de, de relacionar de una u otra manera la, la creación con la primera creación literal, así lo digo, literalmente. Entonces lo que de alguna manera lo que nos está mostrando Dios a través de Juan es que él va a volver al principio, al inicio, como él quiso hacer siempre las cosas. Otro detalle interesante acerca de este árbol es que produce 12 frutos. ¿Ha visto usted un árbol que produzca 12 frutos? Eh, ninguno de nosotros lo ha visto, ¿no? Dos posiblemente por allí, ¿no? No sé, creo que hay un árbol que produce dos tipos de frutos o nombres diferentes. Bien, no sé. O, otro detalle entonces, como dije, interesante en esto es que este árbol produce 12 tipos de frutos diferentes, dando cada mes su fruto. O sea, cada mes tiene un fruto diferente. La, la idea parece ser que produce 12 clases distintas de fruto y tiene... Tal vitalidad del árbol, tal fuerza del árbol que lo hace cada mes O sea, por eso se le llama el árbol de vida Se resalta así también la abundancia y la variedad de la provisión divina en la nueva creación O sea, la bendición es continua, la bendición es extraordinaria Porque cada mes da un fruto diferente O sea, da fruto todo el año el propósito final es mostrarnos que la vida celestial será plena, será extraordinaria, será tremenda y podemos agregarle muchas palabras en esa dirección. Además, ese fruto, recordemos, que daba cada mes su fruto, ese árbol que daba cada mes su fruto, también vemos que Juan ve en la visión que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto hace surgir otra pregunta, es una buena pregunta en todo caso, porque es lógico que la hagamos. ¿Sanidad de qué? ¿Sanidad de qué? Lo lógico sería pensar en la sanidad del pecado y sus consecuencias, podría ser una de esas cosas, no pero todo esto ya... ...ha sido eliminado, recordemos que el pecado, la muerte, la maldad, todo eso ha sido eliminado, ya no existe, ha sido extirpado, en ese momento ya no hay nada más de eso de acuerdo a Apocalipsis 21.4 tal vez debamos entender que las hojas del árbol de la vida no son para curar ninguna enfermedad en sí como las que nosotros conocemos, sino para proveer salud, para proveer vitalidad, para proveer disfrute de una vida plena en la nueva ciudad celestial. O sea, por allí podríamos ir. Con esto entonces se cumpliría lo anunciado por el profeta Ezequiel. Recordemos lo que dice Ezequiel en el capítulo 47 versículo 12 y junto al río en la ribera a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario exactamente la misma visión y su fruto será para comer y su hoja para medicina tal cual como lo que vio Juan o sea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que todo lo que el Apocalipsis habla está en otros libros de la Biblia y nos muestra anticipadamente la profecía. El Señor habló a través de sus profetas lo que iba a suceder y Juan hace la compilación de todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a lo que era el tiempo del fin. Notemos también que esta sanidad será para las naciones es lo que dice allí Juan lo que subraya entonces nuevamente la idea de que en la nueva creación seguirá habiendo una organización de la sociedad por naciones aunque no guardará relación o no será mejor dicho como lo que conocemos hoy día en la actualidad será quizás muy muy diferente esto nos sugiere también la diversidad en la adoración la adoración, el servicio a Dios, la exaltación a Dios. En fin, hay muchas cosas que ver allí, pero quizás no vamos a entrar a especular. Lo otro que hace Juan y lo que ve Juan es en el capítulo 3 al 5, cuando habla del trono de Dios y el Cordero que estará en ella. Apocalipsis 22, versículo 5 al, uh, 3 al 5, y dice, y no habrá más maldición esto me encanta y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Primero marquemos eso no habrá más maldición Entonces aquí encontramos una gran promesa de Dios para nosotros a través de esta visión No habrá más maldición Esto implica que ya no se correrá el peligro de que la nueva sociedad por decirlo así O la nueva criatura o el, el, el siervo de Dios sea condenado a la destrucción De ninguna manera porque ya no habrá más maldición una vez más notamos entonces la relación con el comienzo de la revelación en el Génesis. Allí vemos que la maldición entró al mundo por causa del pecado. Lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19. Pero aquí en Apocalipsis lo que vemos es el fin de esa maldición. O sea no habrá más maldición. El pecado que condujo a la creación, al desastre, el pecado que llevó a la condenación ya no existirá más. Pero en la nueva Jerusalén celestial, de acuerdo a lo que vemos, en la nueva creación de Dios, la maldición será excluida, será quitada, no existirá de ninguna manera. Nunca debemos olvidar, hermano querido, que si esto ha sido posible es porque Cristo llevó sobre sí esta maldición Galatas capítulo 3 versículo 13 habla Pablo y lo dice hay muchos pasajes que hablan de esto pero escojo este porque creo que enfoca muy bien esta realidad Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero otra cosa que ve entonces Juan en esta visión es el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, dice. Así lo dice. El hecho por el que son posibles todos estos cambios es porque el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Hablo de la ciudad. La soberanía de Dios, negada, usurpada por Satanás y por el hombre, Será, será restablecida legítimamente en ese lugar la ciudad celestial Solo él puede establecer un gobierno perfecto un gobierno de paz un gobierno de armonía un gobierno de rectitud de justicia entonces se, se verán respondidas plenamente las oraciones que durante siglos se han elevado ante dios Recordemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 10 como para dar una referencia venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra o sea lo que más anhelamos y lo que más deseamos es que se haga la voluntad del Señor notemos una vez más que el padre y el hijo comparten el mismo trono en perfecta unidad y santidad. Es maravilloso. Lo otro que ve Juan es, y sus siervos le servirán. En esas nuevas condiciones, o sea, en la nueva Jerusalén, sus siervos le servirán. Estarán libres de la maldición del pecado. Con cuerpos y mentes perfectas glorificadas tendremos el gozo de servir al Señor. Tendremos la alegría, el regocijo de estar en presencia del Señor. Entonces nuestro servicio, nuestra adoración serán perfectos. Aquí son imperfectos, aquí no no podemos, pero allí serán perfectos. Ahora todos los obstáculos que en el presente encontramos para servir a Dios habrán sido eliminados siempre o para siempre. Eliminados totalmente. Notemos de paso en esto que el cielo no es un lugar para la vida contemplativa o pasiva. No es que vamos a ir, a ver, cuesta decirlo esto porque somos humanos, ¿no? Cuesta decirlo, pero lo vamos a tratar de enfocar. No vamos a ir a un tiempo de descanso de vacaciones a estar recostados y acostados en realidad vamos a ir a adorar a Dios un lugar de servicio continuo centrado en Dios de adoración a Dios de exaltación a Dios y aún así no habrá necesidad de descansar para reponer fuerzas porque las fuerzas estarán o sea usted no se cansará no se agotará seamos honestos a veces nos cansamos de estar sentados nos cansamos de estar de pie nos cansamos de caminar nos cansamos de correr nos cansamos de comer nos cansamos de no comer bueno en fin todo eso no existirá porque no habrá más nada de eso ahora pensemos en una sencilla ilustración a ver si puedo graficar esto, cuando a veces vemos algún tipo de documental acerca de plantas y acerca también de, 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 de digamos de fruto, Castilla y León que esto está en España, Castilla y León es muy fría y recuerdo que cuando se, se ve este documental mostraban que allí eran plantadas las fresas en un clima realmente adverso para ellas, Así les llamaban ellos, fresas, para mí eran uvas, pero ellos les llaman fresas. Y de hecho entonces las plantaban allí en ese lugar muy frío, Castilla y León, en España. Pero cuando, cuando ya están próximas a dar fruto, cuando estaban ya a punto de dar fruto, son trasplantadas a tierras del sur, donde se encuentra por supuesto un clima mucho más cálido. Y ¿sabe lo que sucedía? Era una cosa sorprendente. Allí la planta que luchaba, por ejemplo, en Castilla y León, que era muy frío, que luchaba para dar un poco de fruto en medio de ese frío, ya siendo trasplantada, trasplantada en un lugar más cálido, comienza a dar fruto con generosidad. O sea, daba un fruto extraordinario. Así, exactamente así ocurrirá con cada uno de nosotros como creyentes que hemos luchado en este mundo adverso por servir y adorar a Dios, que hemos luchado en este mundo por dar fruto para Dios y que cuesta tanto hacerlo, pero cuando seamos llevados a ese ambiente por decirlo así, estamos en un ambiente frío, pero vamos a ser llevados a un ambiente cálido para que usted me entienda y vamos a dar un fruto extraordinario porque vamos a servir al Señor como realmente se le debe servir, adorar a Dios como realmente se le debe adorar. Otra de las cosas que Juan destaca es y verán su rostro, y verán su rostro. Parece sencillo pero no lo es porque en toda la Biblia hermano querido tenemos el deseo anhelante de muchos profetas y hombres de Dios que querían ver el rostro de Dios. En la Nueva Jerusalén las puertas serán de perlas, recordemos su muro será de jaspe, sus cimientos de piedras preciosas, las calles serán de oro, pero lo más importante, lo más extraordinario de todo lo que encontramos por supuesto en estos versículos es lo que dice aquí Juan, dice el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos verán su rostro. O sea, no puede haber un honor más alto que ver el rostro de Dios. Verle a Él cara a cara. Recordemos que los salmistas le pedían a Dios con frecuencia que hiciera resplandecer su rostro sobre ellos. En muchos pasajes de los salmos le pedían esto al Señor. Esto significa entonces disfrutar de su favor, disfrutar de su presencia y tener comunión íntima con Él. Por eso, de esta manera entonces entendemos lo que significará estar en presencia de Dios. Ahora, en la bendición sacerdotal también, hermano querido, es importante que nosotros veamos esta realidad. Dice, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27 dice Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré entonces vemos nosotros que en el Antiguo Testamento ellos también pedían y Dios mismo les dice que él iba a hacer resplandecer su rostro sobre ellos entonces sabemos que a Moisés le fue negado ver el rostro del señor en una oportunidad éxodo capítulo 33 versículo 20 al 23 sale este episodio pero en la nueva Jerusalén este será un privilegio de todos los siervos de Dios de todos todos los hijos de Dios esto será así porque ya el pecado no se interpondrá entre ellos y Dios o sea ya no existirá el pecado por lo tanto estaremos en la santidad de Dios bendito Dios Isaías dice algo importante Isaías 59 2 dice vuestras Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír O sea ¿por qué hoy no podemos ver el rostro de Dios por el pecado por causa del pecado pero en aquel día el pecado no existirá No estará como un obstáculo y podremos verle cara a cara como él es entonces se cumplirá lo anunciado por el Señor Jesucristo Recordemos el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 8 Bienaventurados los de limpio corazón ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios <risa> Extraordinario Entonces allí se manifiesta plenamente lo que hemos de ser como hombres nuevos Viviendo toda la eternidad con el Señor En primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, podría darle una cantidad de citas más acerca de esto mismo. Pero aquí vemos la validación de la misma palabra y lo que Juan ve en esta visión y Él dice, y ellos le verán. Lo último que marca Juan, quizás para cerrar este tema en este día, y dice, y su nombre estará en sus frentes. Como en el caso de los 144 mil, aquí, aquí también se trata de un sello que sugiere, por supuesto, seguridad y propiedad divina. Es tal cual como aparece en Apocalipsis, 14.1 ahora con la misma finalidad mientras todavía estamos en la tierra hemos sido sellados con el Espíritu Santo usted y yo como cristianos como hijos del Señor hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 en él también vosotros, dice, habiendo sido, oído, perdón, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea... Cuando estemos en el cielo tendremos un nuevo sello en nuestras frentes con su nombre que revelará el carácter y naturaleza de Dios para su gloria. Ahora, por esa razón debe estar, hermano querido, en un lugar bien visible donde todos podrán verlo con facilidad, con mucha facilidad. Y termino diciendo lo que Juan proclama aquí y reinarán por los siglos de los siglos y reinarán por los siglos de los siglos aquí es aquí se explica que se ocuparán de alguna manera o de lo que los santos van a hacer en qué se van a ocupar en la eternidad alguien dice pero vamos a estar toda la eternidad adorando alabando a dios bueno posiblemente sí pero también vamos a reinar con Él, o sea, reinaremos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Esa palabra reinarán, entonces marca que nosotros vamos a hacer eso en la eternidad. Esto complementa la verdad ya expuesta en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, dice sus siervos les servirán. En realidad servir y reinar son dos conceptos que deben ir juntos tal como explicó el Señor Jesucristo. Recordemos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vemos también que reinarán en un reino que no tendrá fin por los siglos de los siglos. Y quizás déjenme poner una hipótesis o quizás un pensamiento, una idea, no sé qué será, ¿no? ¿En qué consistirá esta labor de reinar? No se nos dice absolutamente nada. No se nos dice. Pero podemos pensar que Dios puede dar a cada creyente, no sé, una ciudad, una nación y voy a ir más allá. Un planeta, un sistema solar para gobernar. O sea, no, se fue muy, muy allá, pastor, se fue. Eres el creador de todas las cosas. Él creó todo el universo. Del mismo modo, que a Adán se le dio el dominio sobre toda la creación en la tierra, Dios decidirá. Por eso digo, esta es una idea, un pensamiento, no tiene nada que ver porque no, no dice eso la Biblia, estoy simplemente colocando la mente humana pensante, nada más que eso, pero dice que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el Señor nos hará reinar con él y nos dará autoridad y nos dará como llamamos nosotros el lugar para reinar Dios es bueno y maravillosamente bueno yo espero que esta palabra que hemos podido hoy día analizarle pueda bendecir le pueda ayudar le invito para que oremos al señor por esta palabra padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor, dando gracias por su amor y misericordia gracias por permitirnos Señor, poder ver a través de su palabra, la escritura Señor, lo que esta palabra nos enseña y, y que cómo podemos Dios mío, entender poco a poco lo que usted nos ministra Señor, gracias por cada hermano que ha estado Señor conectado, sintonizándonos escuchándonos bendice su vida que el Espíritu Santo pueda Señor traer sobre ellos un despertar mucho mayor hacia la palabra gracias Señor por enseñarnos gracias por guiarnos en el nombre de Jesús agradecemos esta su bondad y gran misericordia para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya Vamos a cantar al Señor y luego de eso vamos a orar por todas las peticiones que nos han llegado Y agradecer a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en este día Dios le bendiga A estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado vamos a orar por cada una de ellas y esperamos en el señor que dios pueda responder a cada necesidad y en cada circunstancia y situación vamos a orar por Edwige viscay por sanidad por richard bustos por salvación y liberación por el hermano renejo frey y esposa por fortaleza y sanidad por angélica vega por salvación por Marcel, Bonmesón Figueroa, por salvación y protección, por la hermana Amanda Muñoz, por sanidad y fortaleza. Vamos a estar orando también por Margarita Montesinos, por sanidad, por Umbelina Montesinos, tiene problemas al estómago, oración, por sanidad, por Hilda Jara, que pide oración por un joven, Gonzalo Fuentes, por sanidad, tiene leucemia, Alejandra Godoy pide la oración por Alicia Pérez por sanidad Verónica Troncoso pide la oración por Mónica y Luciano por restauración de su matrimonio y por la familia Durán Zapata por sanidad y protección y la familia Alarcón Durán por protección y fortaleza Alexis Muñoz pide la oración por Al Alicia Pérez y también vamos a orar por el hermano César Montesinos todas estas peticiones por supuesto las ponemos en esta oración final y esperamos que Dios pueda obrar en cada uno de ellos sanándoles restaurándoles y obrando ese milagro padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias mi Dios porque en esta hora y momento podemos orar por nuestros hermanos por nuestras hermanas por amigos y amigas, Señor, que están viviendo momentos críticos y difíciles. Usted es quien puede sanar, usted es quien puede libertar, romper con toda ligadura, con toda obra del enemigo. Señor, yo, yo le pido en esta hora que usted pueda, Señor, obrar ese milagro. Cubra esa necesidad, obre, Señor, sanidad y traiga, Dios mío, sobre aquellas vidas una restauración. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, que así será. Ya al concluir, Señor, y al cerrar nuestro culto de hoy, estamos agradecidos primeramente, Señor, por poder llevar adelante este culto, si lo en casa, por tener el apoyo y la ayuda de nuestros hermanos de, del Grupo Renuevo, por tener el apoyo y ayuda de nuestros hermanos también de RCN y todo el grupo de trabajo, ya sea radio y televisión. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, Tú les bendigas. Gracias también a nuestra hermana Alejandra, la tesorería. Gracias a todos los hermanos que colaboran y apoyan, Señor, de esta manera. Agradecemos su bondad y misericordia, Señor. Y pedimos al cerrar este culto su bendición, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Damos gracias a Dios nuevamente, agradecidos por todas sus bondades y misericordias. Ya estamos cerrando nuestro culto acá, volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Kelvin y nuestra hermana Catherine, que están por supuesto para cerrar y ya entregar las últimas informaciones, recordarles que mañana estamos en nuestro culto de Siloé en casa desde las 11 de la mañana, 11 de la mañana. Por la tarde yo estoy en Santa Raquel con los hermanos, en el culto de la tarde, culto de celebración junto a ellos, que esperamos también sea de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Volvemos a los estudios de Televida.
4: Y ya estamos de vuelta junto a ustedes en el estudio de Televida y estábamos escuchando y siendo... Eh, partícipe de esta hermosa transmisión desde Siloé en Casa de Día Sábado con un hermoso tema que nuestro obispo estuvo también ministrando.
5: Así es, un, un tema lleno de, de palabras, lleno de ciencia, un tema que realmente eh, nos llenó de conocimiento acerca de las cosas venideras. Y bueno, esperamos de que también estas palabras le hayan sido a usted de aliento y de fortaleza y de, de que sabemos hacia dónde vamos y que sabemos qué vamos a hacer. Eso es lo más importante y esperamos de que estas palabras le hayan sido de mucha bendición a sus vidas.
4: Así es, esperamos que Dios haya bendecido su vida y que hayan estado muy atentos a todo lo que eh, se ha estado escuchando, a este hermoso mensaje que pudimos hoy oír a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y por supuesto también aprovechar la instancia de eh, saludar a todos nuestros hermanos quienes estuvieron siendo parte de esta transmisión. Tengo por acá algunos saludos eh, de Templo Betesda Santa Raquel, nos escribe muchas bendiciones, Dios les bendiga mis hermanos, escriben ahí nuestros hermanos de Santa Raquel, a quienes aprovechamos también de enviarles un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, y por supuesto esperamos que Dios les haya bendecido. Alejandra Godoy escribe muchas bendiciones a todos en Siloé en casa, muy atenta al culto, nos escribe eh, Alejandra Godoy, eh, Blanca Zúñiga envía bendiciones Cristian Concha Escribe junto con saludarlos Mis queridos hermanos desde Quinquegua Muchas bendiciones Escribe ahí nuestro hermano desde Quinquegua Saludándonos también
5: Así es, así también tenemos eh, saludos A nuestro hermano Iván Burgos eh, Muchas bendiciones para usted Mi querido hermano Alexis Andrés Muñoz También bendiciones a Nuestro hermano Adonis desde Chiloé Muchas bendiciones Mi querido hermano Adonis allá en, a, a la distancia. También nuestra hermana Pilar Ramos envía eh, bendiciones y, y pidió también la oración por, por su hijo. Y estos, estos eh, Pilar Ramos también dice amén a la palabra de Dios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos han eh, eh, enviado sus saludos
4: así es Kimberly Acuña escribe bendiciones eh, Rosita Enríquez nos dice bendiciones hermanos desde el parrón conectados viendo Televida un saludo para todos nuestros hermanos ahí del sector del parrón Patricia Fernández escribe bendiciones mis hermanos desde Coihueco nuestros hermanos ahí de los eh, sectores aledaños a Chillán escribiéndonos también conectados junto a nosotros eh, Pilar Ramos que usted mencionaba también escribe buenas tardes saludos desde Lima Perú nos está Glorios. viendo dice Dios les bendiga un saludo para todos nuestros amigos todos nuestros hermanos en la fe que nos escuchan también y que nos ven desde, eh, desde Perú ahí que nos saluda y representa eh, nuestra hermana Pilar Ramos y por supuesto para todos aquellos que están desde otros países también siendo partícipes de la sintonía eh, Verónica Troncoso. Eh, pide una oración ahí que por supuesto nuestro obispo estuvo también leyendo eh, Cristian Fuentes envía saludos desde Talca eh, está escuchándonos también eh, Hilda Jara envía cariñosos saludos a mis hermanos dice Dios les bendiga un saludo también para nuestra hermana que nos está viendo eh, Daniel Seguiel envía saludos a todos los hermanos Dice Dios les bendiga mucho y al obispo Gracias por bendecir nuestras vidas por medio de la palabra de Dios Yanko eh, Macuada escribe también saludos mis hermanos eh, Hilda Jara pide también una oración eh, Que también por supuesto fuimos entregamos a nuestro obispo eh, Iván Burgos escribe eh, Gracias Señor por el hermoso lugar eh, de maternidad que usted nos fue a preparar. No alcanzamos a dimensionar tanta maravilla. Gloria a Dios. Se escribe ahí eh, Iván Burgos, Alexis Muñoz, también pide una oración. y Ah, Iván Burgos corrige, dice eternidad. Esa era eternidad, la palabra a usar. Sí. Sí. Ahí eh, el corrector, el corrector de, del teléfono de repente nos juega una mala así pasada, es, pero ahí es. corrige también nuestro Pero ente, entendimos, hermano. Sí. entendimos,
5: entendimos, queridos hermanos.
4: Así es, y así eh, nuestros hermanos estuvieron eh, saludándonos a través de YouTube también. Overdan Alejandrino envía saludos desde Los Ángeles, dice bendiciones a todos. Eh, de, de varios lugares, hermano Kelvin, nos estuvieron Amén. viendo, de varios sectores eh, aledaños a, a nuestra ciudad de Chillana, así que muy contentos por cada uno de ustedes. Eh, un saludo también para Margarita Montesinos Que escucha Radio Emaus desde Ningüe Nos está escuchando
5: Gloria a Dios, vemos que hay hermanos eh, muy, muy localizados, no solamente desde Chillán Sino de otras otra, otra partes realmente de, 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 de la ciudad, del país Y también fuera de, de, del país, Ay, del sí. extranjero Así que para todos ellos muchas bendiciones También quiero saludar a, a nuestro querido hermano eh, Juan Pulido, que siempre está en sintonía con nosotros, muchas bendiciones eh, a nuestro hermano Juan y a su y a su bueno a la, a la, toda la congregación de los hermanos de Coyueco. Así que ah, bendiciones sí. para ellos y hay más saludos.
4: Son esos los saludos amén. que me han ido llegando a mí al menos.
5: Amén, amén. Bueno, queremos seguir continuando con eh, nuestra transmisión en todo lo que va de la semana este fin de semana, ya que termina mañana. Eh, sabemos que tenemos también tiempo, de, eh, perdón, tenemos Silo en casa, así. así que a partir de las 11 de la mañana estaremos aquí eh, eh, prestando nuestro espacio para que usted sea bendecido también, así que no se pierda esta transmisión y todo lo largo de la semana también tendremos actividad, así que esta transmisión es para la bendición de cada uno de ustedes
4: así es y nosotros agradecemos por supuesto su sintonía eh, nos alegramos de poder compartir junto a ustedes, de poder eh, saber de ustedes que nos escriben a través de, de su saludo. Nosotros podemos conocerles, podemos saber que están ahí atentos también siendo partícipes de la transmisión. Así que nos alegramos mucho por cada uno de ustedes que de diferentes lugares, de diferentes sectores e incluso desde otros países también pudieron hoy conectarse. Y esperamos y creemos en Dios que pudieron recibir esa bendición que viene de parte de él.
5: Así es. Bueno... Eh, nos resta solamente despedirnos de cada uno de ustedes uh -huh. Y despedirnos realmente de, de esta transmisión fabulosa Fabuloso mensaje Y deseándole de que sea una bendición para ustedes Como lo fue para nosotros Y mañana seguimos también con esta transmisión Así que no se pierda todo lo que va a suceder mañana Que también va a ser grande para nosotros Muchas bendiciones, mi querida hermana Katy. Fue un placer realmente estar con usted Amen, y well con been. todos los hermanos que también estu estuvieron ahí sintonizados.
4: Así es. Muchas bendiciones, hermano Kelvin. Saludamos a todos nuestros hermanos también. Les deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación para mañana entonces, un poquito antes de las 11 de la mañana, conéctese nuevamente y pueda acompañar ahí a nuestros hermanos quienes les prepararán para eh, iniciar con eh, Siloe en casa de día domingo. Que Dios les bendiga. Grande, grandemente.